0: Heute zu Gast im Podcast ist Nino Ulrich. Nino hat zwei blockchain-verwandte Startups gegründet und erzählt von seinen Erfahrungen auf diesem Weg. Die Folge ist besonders interessant für alle Leute, die sich fürs Gründen und Startup-Kultur interessieren, vor allem in Bezug auf Blockchain und DLTs. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Nino Ulrich. Nino ist ja, Co-Founder von Akita und IMPass. Was diese beiden Projekte auf sich haben, werdet ihr in der nächsten Stunde erfahren. Nino, vielen Dank, dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, hallo Alex, ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann bei dem BTC Echo Podcast.
0: Ja, super. Wir haben uns kennengelernt Anfang 2017, möchte ich sagen. So im Februar kann das sein?
1: Ja, kann sein. Vielleicht sogar 2016 schon, oder?
0: Ich weiß nur, der erste. Also du hast mich irgendwie kontaktiert gehabt. Ich habe damals meine Bachelorthese über Blockchain geschrieben und du wolltest dich da mal mit mir unterhalten drüber. Und dann hast du mich irgendwann angerufen und wir haben uns da, glaube ich, eine Stunde oder so über die Möglichkeiten von von Blockchain, Bitcoin und diesem ganzen Kryptospace unterhalten. Und äh, ja, das Gespräch werde ich glaube ich nie vergessen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist seit diesem, äh, ja, seit dieser Zeit, bist du praktisch immer weiter in das äh, Rabbit Hole, in, das, in den Hasenbau reingerutscht und bist jetzt mittlerweile Co-Founder von zwei Unternehmen, die auch was mit Krypto zu
1: tun haben. Wie war denn ja, die Reise für dich? Ja, definitiv. Also ich fühle mich tatsächlich manchmal wie Alice im Wunderland, sehr schöne Analogie. Es hat sich seitdem einiges getan, ja, und wie du richtig sagst, wenn man, wenn man zurückdenkt an diese, an diese anfänglichen, teilweise noch naiven Gespräche und Ideen, die wir geführt hatten, hat sich seitdem schon einiges entwickelt. Und wenn du mir damals gesagt hättest, dass ich mittlerweile Co-Founder von zwei Firmen sind, bin, die sich komplett mit dem Thema Distributed Ledger beschäftigen, hätte ich das wahrscheinlich Hätte ich gelacht darüber oder hätte es nicht direkt für möglich gehalten? Es ist aber tatsächlich sehr, sehr viel passiert auf dieser Reise. Von mal sich vorsichtig damit beschäftigen, darüber zu sprechen, bis ja, über ganz viele Stufen, bis wir quasi heute an einem Tag sind, wo wir tatsächlich einen echten, anfassbaren Prototypen entwickelt haben, der sogar in Identität, mit einer Distributed Ledger-Technologie verwendet, ohne dabei sogar irgendeine Cryptocurrency äh, zu benutzen.
0: Okay, das heißt, du bist praktisch vom, äh, ja, ich sag jetzt mal Schaulustigen zum wirklich involvierten ähm, Teilnehmer der Community geworden, der aktiv versucht, Produkte zu bauen, die dann letztendlich andere Nutzer benutzen können Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Prozess, mit dem man seine
1: Identität beweisen kann. Ähnlich wie ein Fingerabdruck, oder? Ja, das ist genau richtig. Also ich kann da nochmal ein bisschen ausholen. Vielleicht auch ähm, ist das interessant für andere, die gerade anfangen, sich mit der Cryptocurrency-Szene zu beschäftigen oder die, die, ähm, oder mit der Blockchain-Szene, die auch immer noch einen Fokus auf, auf Cryptocurrencies haben und nicht so die anderen Sachen ähm, auf ihrem Radar haben. Angefangen habe ich natürlich mit, mit dir ganz normal und habe gesagt, was ist erstmal Bitcoin, wo bekomme ich Bitcoin? Ähm, dann auch andere ähm, Protokolle und, und Coins halt kennengelernt, gekauft, damit halt verschiedene Tests gemacht von Ethereum über ähm, auf, auf Steam mit Bloggen haben wir, glaube ich, auch mal eine Zeit lang äh, gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, genau, einfach mal testen, wie, wie kann so eine dezentrale Community aussehen. Ähm, dann auch solche Themen wie zum Beispiel ähm, auf dem Next- oder Ador-Netzwerk hatten wir, glaube ich, mal ausgetestet, wie, wie funktioniert das, dass man eine dezentrale Wahl durchführt, die unfälschbar ist. Mhm. Also da sind ja ganz, ganz viele Themen, ähm, die wir zusammen auch, glaube ich, auf dieser Reise immer mal wieder, wo, uns, wo sich unsere Wege gekreuzt haben. Am Ende des Tages... Ähm, Gab es viele Wegkreuzungen, wo wirklich Entscheidungen anstanden, okay, was mache ich eigentlich jetzt mit diesem ganzen Thema Blockchain? Ähm, kaufe ich einfach viele Coins, äh, hodle ich, äh, zocke ich irgendwie an den an den Märkten, äh, schreibe ich mir da irgendwelche Bots, ähm, mache ich einen YouTube-Channel auf und, und nenne mich einfach mal äh, selber zum Krypto-Experten. Zum da gab es ja so eine, so eine ganze Welle vor, ich sag mal, vor zwölf Monaten, die zum Glück wieder abgeklogen ist. Ja. Es gab auch einige, einige Hedgefonds, in Anführungszeichen, die komplett auf, auf Kryptos sich aufsetzen wollen. Ich glaube, denen geht es mittlerweile auch nicht ganz so gut. Also es gab viele, viele Themen. Am Ende des Tages war für mich halt immer ein entscheidender Punkt, wie, wie kann man dieses Thema einem Menschen vermitteln, der keinen IT-Background hat, der auch gar nicht weiß, was ist überhaupt Kryptografie, aber wie kann ich so einem Menschen quasi erklären, was das ist. ja Genauso wie ein wie ein Mensch einfach in ein Flugzeug einsteigt. Ja, ich reise mittlerweile sehr viel und für mich ist es immer noch unverständlich, wie so ein riesiger Stahladler sich irgendwie in der Luft halten kann und Menschen sicher in kürzester Zeit von A nach B bringen kann. Aber gut, wir machen das alle. Ich glaube, kaum einer weiß, wie tatsächlich ein Flugzeug funktioniert. Wir sind aber alle daran interessiert, dass wir irgendwie von A nach B in der Welt mobil unterwegs hin und her kommen, halt vielleicht noch das für einen relativ gescheiten Preis und halt wissen, dass es eine verlässliche Airline, die nicht abstürzt Und im Endeffekt ist diese Ideologie eigentlich auch das Ziel von, von sowohl meiner ersten Firma, von Akita, als jetzt auch von diesem von dieser zweiten Firma, in so eine Art Spin-off eigentlich aus Akita, was sich entwickelt hat, das Thema, dass ich quasi Blockchain oder IOTA-Tangle, was wir in diesem Fall jetzt benutzen als Protokoll, dass man das anfassbar und nutzbar macht für Menschen, die egal wo auf diesem Planeten sind, egal ob Mann oder Frau, egal ob IT-Background oder was für eine Religion oder was auch immer.
0: Dass man die Leute einfach zu so ja, mündigen Usern äh, ausbildet. Ich meine, bei Instagram kann auch jeder eigentlich ein Bild hochladen und einen Filter draufhauen, ohne jetzt zu wissen, was da wirklich für Protokolle im Hintergrund laufen. Und ich glaube, ein ähnliches äh, Problem oder eine ähnliche Herausforderung stellt sich eben auch für die Blockchain. Die Blockchain an sich ist ja eigentlich das Protokoll, die die Basisebene, auf dem das alles äh, funktioniert. Und was den Nutzer am Ende viel eher interessiert, sind dann irgendwelche konkreten Anwendungen. So nach dem Motto, du kannst jetzt hier deinem, äh, deiner Oma in Amerika Geld überweisen zum Beispiel. Genau.
1: genau, das ist auch ein Thema jetzt, also wenn wir dann auf, auf IMPS Pass nochmal konkret eingehen, ähm, ist ja auch teilweise in, in den ein oder anderen news Channels zum Beispiel beim, beim Sonntagsplausch ähm, immer mal wieder auch erwähnt worden, dass ähm, das, das Feedback genau von anderen Leuten kommt, wie jetzt zum Beispiel vom, vom Limo, von Tangleblock, dass er sagt, für mich wäre es einfach super, wenn ich am Wochenende mir ähm, Brötchen holen könnte beim Bäcker und anstatt mein Kleingeld zusammenzukraben, kann ich einfach meine Hand irgendwo auflegen. Auf so einen Handwehn-Scanner, braucht dafür keine App, kein Passwort, muss mir auch keinen Chip irgendwie unter die Haut implantieren lassen, sondern kann einfach meine Hand auflegen das System erkennt mich irgendwie und macht dann quasi automatisch eine Bezahlung von, von meiner Hand über mein Wallet natürlich, was dahinter liegt und ich bezahle damit automatisch meine Brötchen, meinen Kaffee, ähm, habe sogar vielleicht sowas, dass ich ähm, so eine maschinen to maschinen economy irgendwie aufbaue, dass dann irgendwann das Ganze auch anwendbar wäre für Autos, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwo parken gehe, dass ich quasi als, als Mensch auch immer mehr zurücktrete und die Maschinen untereinander kommunizieren. Abrechnungen in Realtime führen und das halt super convenient ist für mich als User und natürlich gleichzeitig auch Sicherheitsaspekte ähm, fördert und am Ende des Tages aber wiederum für jeden nutzbar ist, ohne dass er erstmal, ähm, Informationstechnologie studiert haben muss, um das zu nutzen.
0: Mhm. Du hast jetzt hier gerade die, das Ziel von IMPath angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Dass du halt mit jetzt zum Beispiel deiner Hand die Venen scannen kannst, die in der Hand verlaufen und die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ein Fingerabdruck einzigartig für jeden Menschen. Das heißt, wenn ich mein, meine Hand auf so einen Scanner lege, dann kann der feststellen, dass ich Alex Roos bin. Und wenn ich dann ja. im Hintergrund eine Wallet auf meinen Namen hätte, dann könnte er die dann äh, darauf
1: zugreifen. Genau, im, im Prinzip, ähm, so high-level-technisch, ist es, ist es genau richtig. Im Detail ist es natürlich schon ähm, recht kompliziert und da gibt es einige, einige Fragen, die, die jetzt auch mal unabhängig von Blockchain relativ schwierige, komplizierte Fragen sind. Was ist überhaupt zum Beispiel Identität? Ja? Ist meine Identität meine, meine DNA? Ist es mein, mein Gesicht, mein Fingerabdruck? Ist es ein, ein Multifaktor äh, Authentifizierung von, von diesen ganzen Faktoren? Ähm, dann zum Beispiel auch eine klassische Frage, die immer wieder kommt, ähm, wenn, wenn junge Menschen zum Beispiel ähm, in eine Diskothek gehen und dort ähm, der Barkeeper zum Beispiel fragt, bist du schon 18 oder noch nicht? Es gibt ja teilweise auch ähm, da Diskotheken, wo man zum Beispiel ab 16 reinkommt und dann noch keinen Alkohol bekommt oder solche Szenarien. Mhm. Wenn man bei so einem Beispiel ist, was ja jeder irgendwie kennt, ähm, Warum muss ich zum Beispiel meinen Personalausweis zeigen, der ganz, ganz viele private persönliche Daten offenlegt? Ja, ich gebe bei meinem Personalausweis ja mein, mein Gesicht, äh, das sieht der andere sowieso. Das ist aber dann nochmal auf dem Ausweis. Dann ist mein Vorname dort, mein Nachname, mein exaktes Geburtsdatum, dann auch noch diese ähm, diese ID, die auf jedem Personalausweis ist. Und das alles muss ich quasi offenbaren, mhm. nur damit die Person auf der anderen Seite verifizieren kann, dass ich älter als 18 Jahre bin, ja. Das bedeutet, wir haben uns überlegt, ist das überhaupt notwendig, so viele Daten offen zu legen? Und das ist, wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen. In diesem konkreten Beispiel jetzt natürlich würde eine ganz einfache Funktion, die am Ende ein Ja oder Nein ausspuckt, würde reichen. Und diese Funktion müsste lediglich mein Geburtsdatum, also eine Funktion heute minus mein Geburtsdatum, größer gleich 18 Jahre. Und dann kommt da am Ende Ja oder Nein raus. Und lediglich dieses Ja oder Nein wäre ja die Information, die dem Barkeeper auf der anderen Seite genügen würde. Mhm. Das geht ein bisschen in diese Richtung ähm, Zero-Knowledge-Proof, wo wir halt auch forschen, wie kann man quasi etwas beweisen, ohne irgendetwas an tatsächlichen Informationen dem anderen zu geben. Also ich habe Zero-Knowledge, aber ich kann trotzdem diesen Proof, also den, den Beweis tätigen, dass der andere 18 Jahre alt ist. So, um jetzt zurückzukommen auf deine Frage, wenn ich quasi bei der Technologie wenn du jetzt deine Hand auf einen Handvehenscanner drauflegst, dann weiß der Handvehenscanner natürlich nicht direkt, dass du Alex Ross bist und wann du geboren bist und so weiter, weil dort lediglich natürlich ein biometrischer Wert, nämlich genau deine, deine Handvehensstruktur gemessen wird. Und wie du genau richtig gesagt hast, die ist genauso einzigartig, wie Biometrie halt biologisch gesehen ist, ja, also bei Fingerabdrücken zum Beispiel ähm, gibt, es, gibt es schon auf dieser Welt ein paar Menschen, die den gleichen Fingerabdruck haben. Aber statistisch gesehen gibt, kommt das natürlich sehr, sehr, sehr selten vor. Ja, das ist dann eine 0,000 irgendwas Chance. Mhm. Warum wird spezifisch auch Handwehenbiometrie vielleicht ähm, die hier nicht so bekannt ist wie Finger, äh, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung? ist zum einen, dass es das halt sicherer ist. Also die, allein die Fläche, die Handinnenseite meiner Fläche, wenn du die mal vergleichst mit der mit der Größe einer Fingerkuppe, ist ja schon mal viel größer, ja. dementsprechend auch viel komplexer und dementsprechend auch viel schwieriger quasi zu imitieren oder nachzuahmen. Es gibt ja. da auch ähm, statistische Werte, das nennt sich äh, False Exception Rate und False Rejection Rate, also wie viele Leute kommen, fälschlicherweise durch einen Zugangspunkt durch, die eigentlich nicht durchkommen sollten und umgekehrt. Und diese statistischen Ergebnisse sind zum Beispiel bei Handwehenbiometrie Mal sicherer als bei einem Fingerabdruck. Also es gibt ein fassbares Beispiel, wenn wir 80 Millionen Menschen in Deutschland auf so einem System registrieren würden, dann würden bei, bei Fingerabdrücken würden ungefähr 80.000 Menschen abgewiesen werden oder fälschlicherweise reingelassen werden, ja, was das schon eine relativ mhm. hohe Zahl ist hingegen, bei Biometrie sind wir immer noch nicht so, dass es perfekt ist, aber es wären anstatt 80.000 Fehler wären es nur noch 800 Fehler bei 80 Millionen Usern. Ja. Und was halt auch charmant ist, ist dass das Ganze halt ohne Touch ist. Also wenn man, öfters mal am Flughafen ist und immer wieder seinen seinen Finger auflegen muss auf ein Fingerabdruckgerät, wo schon Tausende vor einem drauf gehustet haben und ihre Finger drauf gepatscht haben. <lacht> Bei geometrie ist das zum Beispiel touchless. Also ich muss einfach quasi meine Hand so über dem Gerät hovern äh, oder so, so ein bisschen darüber halten.
0: Ja, cool. Und dann erkennt der Scanner per Infrarot oder durch irgendwas mhm. ähm, die Struktur der Hand und wenn er jetzt auf eine Datenbank zugreift, die eben jetzt, sage ich mal, was weiß ich alle Hände der Deutschen gespeichert hat, dann könnte er zuordnen, ach, das ist äh, Person XY und der hat
1: Zutritt oder nicht. Genau, also das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, was jetzt auch, ähm, sage ich mal, wo wir auf, auf Twitter aktiv sind und auch auf Reddit, wenn halt über Pass äh, gesprochen wird, wo wir auf Reddit übrigens noch gar nicht äh, uns aktiv da äh, kommuniziert haben, aber das sind natürlich Fragen, wo sind meine biometrischen Daten gespeichert, sind die sicher, wer verfügt darüber? Und wir haben uns einfach folgende Challenge gesetzt, einfach mal zu schauen, wie ist eigentlich der Status Quo von so einer biometrischen Technologie, die jetzt seit über zehn Jahren, also diese Handwenbiometrie gibt es weltweit, in vor allen Dingen in asiatischen Ländern wie Japan und Südkorea ist es schon im Einsatz, dass ich quasi auch zu einem Geldautomaten hingehen kann und entweder nur mit der Handvene oder als Two-Factor quasi mit einer Karte und meiner Handvene mir quasi Geld abheben kann. Mhm. Was da technisch passiert, ist, wenn man ins Detail geht, wirklich sehr tricky. Ich versuche das mal grob einfach zu beantworten. In diesen Handwähn-Scannern passiert Folgendes, wie du genau richtig gesagt hast. Die Handwähn-Struktur, die halt unter der Haut ist, die wird über einen Infrarotscanner abgescannt. Und damit wird ein Bild gemacht. Wenn ich mich ähm, quasi anmelde bei so einem System, muss ich das genau wie beim Fingerabdruck, muss ich das äh, zweimal ähm, quasi machen, damit zweimal mhm. so ein Bild gespeichert wird. Und dann weiß erstmal dieses eine Gerät lokal in dem Gerät selber, wenn ich quasi nochmal wiederkomme, weiß es, aha, ich kenne dich. Aber ja. nur anhand deiner Handwehrenstruktur, ohne dein Gesicht, Vornamen oder sonst irgendwas zu kennen. Mhm. Dann gibt es ähm, in diesem Gerät gibt es bereits eine Verschlüsselung. Die hat auch noch gar nichts mit Blockchains zu tun. Das ist eine Standard AES Encryption. Äh, kann man bei Wikipedia oder sonstige äh, Quellen ähm, was darüber finden. Also in dem Gerät selber findet schon eine Verschlüsselung statt. Mhm. Diese, diese wird auch pro, ähm, ich sag mal pro Unternehmen, die diese Lösung einsetzt, wird die gemacht. Also es gibt einen zusätzlichen Application Key, eine sogenannte zusätzliche Verschlüsselung, die diesen Wert dann in dem Geräten nochmal verschlüsselt. Ja, das bedeutet, sagen wir mal, wir hätten jetzt bei einer Kaffeekette zum Beispiel, hätten wir diesen Handwebenscanner im Einsatz und wir beide sind dort angemeldet. Dann kennt uns diese Kaffeekette. Mhm. Das bedeutet aber nicht, wenn wir dann zum Beispiel zu einem Fastfood-Laden gehen würden oder zu einem Reisebüro und die haben die exakt gleiche Hardware, dass die uns dann auch erkennen würden, weil die jeweils einen anderen Application Key haben.
0: Ah, okay.
1: Ja. Was dann am Ende des Tages quasi rauspurzelt aus dem Gerät, ist dann ein Hashwert, der quasi schon das Ergebnis von einer zweifachen Verschlüsselung ist. Mhm. So. Was wir jetzt einfach gemacht haben, wir haben auch, ähm, wir haben auch sehr viel damit mit, mit unserem Team, äh, was ja mittlerweile auch zehn Leute bei einem Pass sind, dann haben wir noch ähm, fünf offizielle Advisor, dann haben wir einige Leute noch, die uns im, im Hintergrund helfen. Es bestehen auch natürlich Gespräche mit der IOTA Foundation. Wir holen uns da Feedback. Vielleicht da auch nochmal eine Randbemerkung. Manche Artikel im Internet sagen irgendwie, I am Pass wäre ein Produkt von der IOTA Foundation. Das ist nicht der Fall. Also man kann IOTA ja natürlich komplett permissionless benutzen. Man muss dann niemanden um Erlaubnis fragen. Und natürlich finden dort Gespräche statt, aber das ist rein ein, ein Produkt, was quasi von mir und meinem Team initiiert wurde. Mhm so Was dann was dann weiterhin passiert, also wenn ich diesen ähm, wenn ich diesen Hashwert halt habe, dann habe ich ja keine echten biometrischen Daten mehr und genau das ist halt auch, was jetzt mit diesen ganzen Leuten besprochen wurde, ist es sinnvoll oder ist es ähm, fahrlässig, echte biometrische Daten in einer Art unlöschbaren Datenbank, also in einer Blockchain zu speichern und mhm. da haben wir natürlich gesagt, wir wissen nicht genau, was für Implikationen das hat und deswegen speichern wir erstmal keine echten biometrischen Daten. Wir bekommen die sowieso mit dem Handwählenscanner ja nicht. Ja. Was wir lediglich machen, also wir, wir nehmen diesen Hashwert, wir verschlüsseln den dann nochmal mit einer lokalen Datenbank in unserem aktuellen Prototypen und generieren daraus eine sogenannte UUID, eine Unique User Identitätsnummer. Und diese UUID, was quasi das Ergebnis von einer dreifachen oder vierfachen Verschlüsselung sogar ist, die speichern wir aktuell für unseren Prototypen, den wir gebaut haben, jetzt in der IOTA-Tangle. Okay. Also es ist relativ vielschichtig, das Ganze.
0: Das heißt, diese UUID wird in dem Scanner selber erzeugt? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ähm, die, die UUID, die wird quasi in einer lokalen Datenbank von einem Pass erzeugt.
0: Also ah, der, Scanner selber,
1: ist, hm. der Scanner selber spuckt quasi einen Hashwert aus, Mhm. Ähm, diesen Hashwert, den matchen wir quasi dann nochmal mit einer Juju-ID und diese Juju-ID, die in unserer zentralen Datenbank aktuell gespeichert ist, die speichern wir dann tatsächlich in der Tangle. Und über diese Juju-ID machen wir dann quasi ein, ein Mapping, dass diese Juju-ID dann quasi zu dir oder zu mir oder zu irgendeinem anderen User gehören würde. Mhm. Das ist halt der aktuelle Stand der Dinge, wo wir mit unserem Prototypen sind. Das bedeutet nicht, dass das schon ein ein fertiges Produkt ist, was man, äh, was man guten Gewissens äh, wirklich produktiv einsetzen kann mit äh, Hunderten oder Tausenden von Menschen. Das ist einfach der aktuelle Status, wo wir quasi in unserer Forschung und Entwicklung uns befinden.
0: Das heißt, die Herausforderung ist jetzt die Identität auf einem decentralized oder distributed Ledger zu speichern, um halt da jetzt noch die zentrale Partei, die jetzt im Moment noch ihr übernimmt, langfristig Auszustreichen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das wäre natürlich die Idee. Eine Frage ist, wo wird sich das Ganze hinentwickeln? Ja, also es gibt natürlich die Vertreter von Decentralized Everything, die sagen, diese, diese dezentralen Elemente, die sind gut für besondere, für besondere Bestandteile so eines Systems. Und es kann aber auch gut möglich sein, dass es halt hybride Lösungen gibt, wo bestimmte Aspekte zum Beispiel wie die Bestätigung einer Identität genauso laufen würde wie heute oder ähnlich laufen würde wie bei einem Postidentverfahren oder vielleicht auch über eine zentrale Stelle, wie die ähm, wie die Stelle, die die Personalausweise halt rausgibt. Ich glaube, das ist die Bundesdruckerei. Mhm. Ähm, da kann es Kombinationen geben. Wo natürlich eine Blockchain oder auch jetzt die Iota Tangle besonders viel Sinn macht, ist genau an dem Punkt zu sagen, ich möchte irgendwo eine nicht manipulierbare Datenbank haben, die genau aufschreibt, wer hat wann was gemacht, wer war wo oder wer hat irgendwo mit meinem Geld quasi bezahlt. Und diese ganzen Bezahlprozesse, die man optional natürlich dann noch als weitere Services dazu entwickeln kann, die machen dort wieder Sinn. Eine der Challenges, wenn wir sagen, wir wollen alles dezentralisieren, man kann sich natürlich auch selber eine ID auf der Tangle einfach machen. Ich kann mir, wenn ich das technisch halt kann, selber dort theoretisch eine ID erstellen. Dann schreibe ich da rein, Nino Ulrich, Geburtsdatum, Wohnort und so weiter. Mhm. Und dann ist diese ID in der Tangle. Dann habe ich so eine Art Tangle-ID. Ja? Ich kann mhm. natürlich aber auch hingehen, da ist aktuell natürlich, ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Das ist alles Open Source. Es ist alles, also in diesen Nachrichten auf der Tangle, diese JSON-Pakete, die sind ja völlig frei editierbar ich könnte mir genauso gut eine Identität erstellen, da heiße ich dann Donald Duck, wohnhaft in Entenhausen. Okay. So da, ist die Frage, da ist die Frage, wo ist ein, ein Prüfmechanismus, dass das, was ich in die Tangle oder in die Blockchain reinschreibe, dass das auch wirklich richtig ist. Hm, ja, oder ja. ist halt, genau. Und da ist halt auch die Frage, ist eine ID überhaupt Vorname, Nachname oder sonst was oder ist eine ID vielleicht am Ende des Tages nur eine Art Hash-Value und dieser Hash-Value muss halt irgendwie äh, bestätigt werden. Alle Antworten haben wir da Stand heute noch nicht gefunden, aber wir nähern uns halt da Step by Step an, an diese Lösung.
0: Alles klar. Das heißt, eine Herausforderung nach wie vor ist, also das, es gibt ja auch dieses Szenario, man könnte das, äh, wie, wie heißt das, Katasteramt, wenn man seine Grundstücke mhm. irgendwo einträgt, man könnte ja das auf die Blockchain packen. Aber dann ist immer noch die Frage, wie kommen diese Daten zum ersten Mal auf die Blockchain und wie stellt man sicher, dass dieser ja, erste Prozess authentisch ist und dass da nicht ähm, jemand, keine Ahnung, zum Grundstück vom Nachbarn geht, den Zaun ein bisschen äh, verschiebt und sich dann selber einträgt und dann letztendlich sagt, äh, aber hier steht es doch in der Blockchain. So, <lacht> Dann sagst du, äh, ich heiße doch Donald Duck und äh, nicht Nino. Genau. Ähm, und das, wenn ich das jetzt äh, auch richtig gehört habe, dann... Ist das Problem nach wie vor ungelöst?
1: Ja, das ist genauso. Also, das, dieses Problem der letzten Meile, glaube ich, benennen das manche Leute. Ja, wie, wie prüfe ich genau dieses letzte Stück? Mhm. Das zieht sich eigentlich durch. Also, auch bei, dem, bei den Projekten, die wir vorher gemacht haben, jetzt mit meiner anderen Firma, mit Akita zum Beispiel, als wir diesen Showcase für die Hannover Messe gebaut haben, dort ist auch. Die Frage gewesen, wer, wenn, wenn man jetzt Roboterdaten oder Industriedaten in, in der Tangle speichert, und da steht zum Beispiel drin, äh, der Motor vom Roboter 1 hatte eine Temperatur von äh, 40 Grad Celsius. Ähm, wenn ich jetzt da reinschreibe, die Temperatur von dem Motor hatte 200 Grad Celsius oder hatte minus 15 Grad Celsius, da ist genau dann die Frage, wer oder welcher Mechanismus bestätigt genau diese letzte Meile, dass diese Informationen richtig ist. Und mhm. ich glaube, aktuell hat noch niemand da eine Lösung gefunden, dass man das komplett dezentral irgendwie machen kann. Es gibt lediglich Lösungsansätze, die halt hybrid sind, dass man sagt, ich habe bei so einem Sensor zum Beispiel, habe ich ähm, eine, eine sogenannte Eichung, ja, dass ein, eine zentrale ähm, Autorität äh, quasi diesen Sensor sich anschaut da eine Art äh, TÜV-Siegel oder Eichungssiegel ähm, quasi vergibt, dass diese Daten, die der Sensor vermittelt, dass die auch richtig sind. Und diese letzte Meile aber hinzukriegen, ich glaube, da gibt es tatsächlich nur hybride Lösungsansätze bis Stand heute. Hm.
0: Alles klar. Ja, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, es gibt doch eine ähnliche Problematik bei PGP. Ja, Das heißt, ich mache mir jetzt einen PGP-Schlüssel, also einen äh, Public-Schlüssel, Key, mit dem mir jede Person auf der Welt, die den Public Key hat, Daten verschlüsseln könnte, und dann kann nur ich, weil ich im Besitz des gegen äh, ja des entsprechenden Private Keys bin, nur ich kann diese Daten wieder entschlüsseln. Aber jetzt ist natürlich die Frage, woher will äh, will man sicher sein, dass den Public Key, den ich jetzt unter vermeintlich meinem Namen irgendwo im Internet poste, auch tatsächlich authentisch mein Public Key ist und dass da nicht irgendwie jemand in der Mitte dazwischen saß und den halt ein bisschen verändert hat und dass es dann letztendlich ein Public Key von ihm ist. Und hm. die, eine Lösung dafür ist das sogenannte Web of Trust, wo sich praktisch die Teilnehmer untereinander selber bestätigen und wenn sie sich persönlich treffen auf Key Signing Parties oder so, das heißt, das sind dann Events, wo die Leute extra hinkommen, um ihre Schlüssel gegenseitig zu bestätigen, dann würde jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme mal eine bekannte Persönlichkeit, würde jetzt Andreas Antonopoulos sagen, hey, ich äh, verifiziere, dass dieser Public Key zu Alex gehört und ich verifiziere das so, äh, ja, dass ich da praktisch mit meinem Namen für stehe. Und mit mhm. diesem Mechanismus könnte man glaube ich einen ähnlichen ähm, Effekt hinkriegen, dass man halt Mehr oder weniger dezentral die Daten verifiziert. Die andere Überlegung, die ich aber hatte, war, man muss ja nicht alles dezentralisieren. Ne? Also da gibt es ja auch Trade-offs. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass es mehrere Unternehmen gibt, die halt deren Business Case genau das ist, die Authentizität von Daten in der Blockchain zu überwachen und die würden dann miteinander im Wettbewerb stehen und halt versuchen, ihr ja, ihr Business so gut wie möglich zu machen und dadurch halt Geld zu verdienen. Ist mhm. ja, ist ja ein Business Case. Was meinst du dazu?
1: Ja, also da gibt es unterschiedlichste Ansätze, wie man sowas löst. Ja, ich glaube, im, im Endeffekt, das, was du beschrieben hast, sind, sind auch äh, am Ende des Tages dann irgendwie hybride Lösungsansätze. Dass ich sage, mhm. ich habe sehr viele dezentrale Mechanismen, die ja auch wenn man mal ehrlich ist, dieses dies vor zehn Jahren ja vor Bitcoin auch noch gar nicht gab in diesem Sinne. Also wir sind ja schon ein ganz Stück ein ganz Stück weitergekommen von einer komplett dezent äh, von einer komplett zentralisierten Welt. Mhm. Ähm, dass ein kleiner Bestandteil irgendwie aktuell noch zentralisiert ist, ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt äh, so schlimm oder schlecht ist. Ja? Also da kann man natürlich ähm, viel drüber diskutieren. Ich glaube, aktuell gibt es einfach noch keine Lösung, die sagt, okay, ich habe einen von A bis Z, vom Ursprung bis zum Ende eine komplett dezentrale Lösung. Ja. Was ich was ich allerdings ähm, schon glaube ist, dass, dass eine der ganz, ganz wichtigen Faktoren für Blockchain allgemein ist einfach, man muss wirklich ähm, sich überlegen, was was sind Themen, die ich heute schon zeigen kann und lösen kann und wir haben uns dann auch, wir beschäftigen uns natürlich auch mit diesen Themen, weil die gerade bei Identität und auch bei einem Pass ist halt Sicherheit und dass es ähm, dass das halt flüssig läuft, dass da keine äh, Anfälligkeiten äh, sind, das ist extrem, extrem wichtig. Also es dürfen keine privaten Daten irgendwo ähm, einfach ins Netz gelangen dadurch. Ja. Wobei man auch wieder, wenn man heutzutage sich heutzutage den Status Quo anschaut, ähm, oft die Menschen, die sagen, wir müssen alles dezentralisieren, sind leider Gottes in der Realität die Leute, die ein iPhone X haben und die AGBs unterschreiben ihre kompletten äh, Gesichtsbiometrie äh, quasi dann Apple einfach übergeben, ähm, die auch alle möglichen Services ähm, quasi unterschreiben und gar keine Ahnung haben, was mit ihren persönlichen Daten überall gemacht wird, an wen die verkauft werden und sonst was. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Was, was wir im Endeffekt wieder gesagt haben, wir wollen uns darauf konzentrieren oder diesen Fokus behalten, wie kann man so ein Thema einfach mal anfassbar machen, und auch vermittelbar machen. Ja. Und deswegen hat auch die Idee, nochmal auf diesen Prozess, warum sind wir da gelandet? Wir haben jetzt mit I am Pass. manche haben es vielleicht auch online gesehen, manche noch nicht. Ich glaube, wir posten dann am Ende des Podcasts vielleicht auch nochmal ein, zwei Links, wo die Leute dann nochmal ein bisschen, die Zuhörer hier ein bisschen Hintergrundinfo bekommen. Auf jeden können. Fall. Wir haben, genau, wir haben wir haben tatsächlich gesagt, lass uns doch einfach mal gucken, ob man so ein digitales, nicht anfassbares Thema anfassbar machen kann, ja, und wie kann man auch ähm, das Thema Identität mit Blockchain verbinden, ja, in, in Klammern, ohne, dass ich da irgendwie eine Cryptocurrency drin habe, weil das halt auch ein, ein Thema ist, wo, wo sehr viel un, ungewiss ist, ja, da gibt es sehr, sehr viele Lager, mhm. So und deswegen haben wir am Ende des Tages jetzt wirklich vor, vor zwei Wochen nach, nach langer, langer Arbeit, ja, nach, nach über zwei Jahren, die uns dahin gebracht haben, haben wir es geschafft, eine echte Türe mit einem digitalen Schloss. Also man kann sich das vorstellen wie ein Element von einem, von einem Smart Home oder Smart Office. Und das zu verbinden mit einem Handwehenscanner und einen Abgleich über die Tangle zu schaffen, wer ist quasi durch diese Tür gegangen. Mhm. Ja, und das Gleiche, das Gleiche haben wir zum Beispiel auch in einem, äh, in einem Rechenzentrum in Frankfurt. Ähm, das ist einer der, der größten Rechenzentrenanbieter, wo halt alle großen Namen ihre Cloud-Services auch beziehen. Ähm, dort haben wir halt in deren Innovation Lab haben wir tatsächlich auch einen Server-Rack in einem Rechenzentrum. Ähm, diese Tür zu dem Server-Rack haben wir mit genau dieser gleichen Lösung quasi verbaut. Mhm. so dass man quasi keinen, äh, keinen Schlüssel mehr ausgehändigt bekommt, wo man auf einer Papierliste quasi seinen Namen eintragen muss oder dass man irgendwie eine AFID-Karte bekommt, die ich dann auch einer anderen Person, einem anderen Techniker oder einem anderen Menschen, der da rumläuft, quasi geben kann, sondern ich kann nur mit meiner Handvene quasi dieses Server-Rack öffnen und wenn da irgendein ein Unfug betrieben wird, dann ist auch genau klar, welcher Techniker hat quasi zu diesem Zeitpunkt an, dem, an diesem Server gerade gearbeitet und das tatsächlich aufzubauen ähm, und die Reaktionen zu sehen ja also wir hatten bei dieser Veranstaltung ähm, 150 äh, Vertreter aus der deutschen Industrie ähm, also waren verschiedene namhafte DAX Unternehmen ähm, auch dabei ähm, auch aus dem Ausland zum Beispiel Vertreter äh, von Alibaba die sich ja auch weltweit äh, ziemlich breit machen überall und die Reaktion von Leuten, dass sie einfach ihre Hand benutzen können, um eine Türe zu öffnen oder ein Server-Rack zu öffnen, dann haben wir das Ganze ein bisschen bildlich dargestellt, haben das mit, einem, mit einer Philips Hue-LED quasi verbunden, dass dann das ganze Rack äh, rot aufleuchtet, wenn quasi jemand, äh, der unbefugt ist, versucht, das Rack mhm. zu öffnen und das halt grün leuchtet, wenn ich halt Zugriff habe. Gleichzeitig wird dieser Zugangslog in der Tangle quasi gespeichert, ohne dass jemand daran rumfuschen kann. Diese Reaktion quasi zu sehen bei Leuten und sagen, aha, das kann ich wirklich machen mit Blockchain. Ich glaube, das ist erstmal ein Fokus, den, den viele Leute eher haben sollten, anstatt wirklich zu, zu sehr auf diese Nitty-Gritty-Technik-Sachen sich zu fokussieren.
0: Ja, ja, ich, da kommen direkt Bilder irgendwie so aus einem Mission Impossible-Film in den Kopf, wo dann der eine durch, die, durch so ein Labor durchgeht und bei jeder Tür praktisch mit Iris-Scanner oder auch so einem Venenscanner da praktisch den Zugang sich verschaffen muss. Nur noch mal kurz zum Verständnis. Das heißt, mein, meine, mein Venenbild ist in einer zentralen Datenbank gespeichert. Was dann im Tangle gespeichert wird, ist, äh, am so und so vielten, um so und so viel Uhr, ist die Person mit der, mit dem Handabdruck praktisch in den Raum gegangen. Oder hat versucht, in ja. den Raum zu gehen. Und das wird dann im Tangle dokumentiert, dass man das nachtäglich halt anschauen kann. Okay, wir für den Monat Oktober gucken wir jetzt mal, wer wann in dem Raum war.
1: Genau. Und das, das ist aktuell unser, unser Use Case, auf den wir uns jetzt für den Start erstmal fokussiert haben, weil wir uns ähm, in einem Rechenzentrum natürlich in einem Hochsicherheitsbereich befinden. Ja, also wir befinden uns nicht in einem öffentlichen, ähm, Raum, wo dann natürlich auch die Diskussionen aufkommt, was ist denn hier, dass ich hier gläserner Kunde werde und dass alle meine Daten kennen. Ähm, mhm. Wir beschränken uns hier erstmal auf den Hochsicherheitsbereich, wo es extrem wichtig ist zu wissen, wer, wann, wer war wann wo. Ja, und diese Daten werden ja Stand heute, ohne Blockchain, werden die ja auch in, in diesem kompletten rohen Format quasi gespeichert. Und ich habe auch als User gar keinen Einfluss darauf. Ich muss die AGBs quasi unterschreiben. Ansonsten werde ich gar nicht eingelassen in diesen in diesen Hochsicherheitsbereich. Mhm. Und wir versuchen das jetzt mit diesem Zero-Knowledge-Proof-Ansatz, dass ich quasi sage, ich habe am Ende des Tages eigentlich nur noch eine yu id die connected ist zu irgendeinem Event und ich habe auch nur ganz gewisse Leute, die dann einen, einen Public-Key haben, äh, sorry, einen Private-Key haben und diese Leute können dann nachvollziehen, okay, wer steckt eigentlich hinter dieser yu id okay. ja, Das heißt, wir wir versuchen wirklich zu sehen, was ist eigentlich der Status Quo heutzutage, wo wir ganz, ganz viele Daten offenlegen, viel, viel mehr, als wir eigentlich müssten, und versuchen Stück für Stück einzelne Elemente quasi in diese dezentrale Welt reinzubringen, gleichzeitig mehr Convenience für den Anwender zu bringen und gleichzeitig auch das Ganze irgendwie äh, sicherer zu gestalten. Und ja. das Ganze ist natürlich genau, wenn du wenn du das Thema äh, Mission Impossible im Kopf hast oder auch ähm, ich kann meine Brötchen irgendwie mit meiner Hand bezahlen. Es gibt natürlich ähm, auf diesem ersten Use Case, gibt es unzählige Use Cases, die man weiter darauf aufbauen kann und Services, wie zum Beispiel, ich stelle mir vor, ähm, ich gehe zum Beispiel zu einem Fußballspiel und ähm, bezahle automatisch mein Eintrittsgeld, wenn ich mir dann später irgendwie eine Pommes kaufen will und was zu trinken, dann, dann könnte ich das genau über das Gleiche machen. Ähm, Viele Unternehmen kamen auch zurück zu uns und haben gesagt, kann man sowas wie Miles and More oder irgendwelche Treuepunkte dann auch damit verbinden. Mhm. Und rein technisch gesehen ist das natürlich alles möglich. Es gibt aber, wenn man sich natürlich in diesen öffentlichen Bereich begibt und auch das Thema Zahlung, was ja alles bis Stand heute unreguliert ist oder nicht ganz klar ist, wie mache ich das, wie zahle ich darauf Steuern, das sind ja alles so Stand heute noch ungelöste Themen. Technisch gesehen ist das alles relativ einfach einfach möglich, nur halt mit diesen ganzen äußeren Faktoren ähm, Stand heute sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, dass man das von jetzt auf gleich implementieren könnte.
0: Mhm. Ja, also die Anwendungsfelder, da kommt mir echt super viel in den Kopf. Zum Beispiel könnte ja auch, was weiß ich, ein Daimler dann sagen, wir geben Zutrittsberechtigungen basierend auf den Händen und das ist dann alles von einem Computer ausgesteuert. Also anstatt, dass man jetzt immer diese Sicherheitskarten hat, die, wie du schon gesagt hast, auch geklaut werden können oder weg, weggegeben werden können, dass dann andere Leute Zutritt haben, haben macht man ja. das alles über über die das Venenbild und dann kommst du halt in den Raum rein und hast Zutritt und es wird dokumentiert oder du kommst halt nicht rein. Ja. Ähm, genau, also ich finde es wirklich, die Möglichkeiten, die man sich mit so einem äh, Mechanismus ausdenken kann, sind äh, fast grenzenlos. Oder dass, ne, ich, ich benutze Drive Now oder irgendwie so ein Car Renting und ich brauche nur mit meiner Hand da an den Griff zu fassen oder so und dann geht das Auto automatisch auf oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt so konkret klappen würde,
1: aber... Das ist technisch gesehen, technisch gesehen, ist das genau richtig. Also das ist auch eine der, der Anfragen, die wir auch aus dem, also der Energiesektor ist daran auch sehr, sehr interessiert. Ja, es wird immer mehr jetzt elektronische Autos geben, äh, demnächst irgendwie selbstfahrende Autos auf unseren Straßen. Wenn es so eine Art selbstfahrende Autos gibt, dann gibt es die Frage, okay, das Auto wird ja dann selber auch zum, zum ökonomischen Akteur. Ja, wenn, ich, mhm. wenn das Auto selber rumfährt, muss es ja auch irgendwo tanken muss irgendwie äh, irgendwo einen Parkplatz zwischendurch finden, dafür zahlen. Und wenn da kein Mensch zugegen ist, wie soll das Auto das dann machen? Und das ist genau eins der Themen, ähm, was, was wir quasi mit meiner ersten Firma, mit, mit Akita gerade ähm, quasi versuchen. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch ein, ein, anderes, ähm, ein anderes Projekt, was sehr interessant ist, aus, äh, aus Holland von Harm van den Brink. Der hat zum Beispiel im, dieses Jahr das erste Mal wirklich ein, ein, ein Elektroauto an eine Smart-Charging-Säule gekoppelt und beide Maschinen sozusagen mit einem Wallet ausgestattet. Ja, Die haben da auch ganz lustig, da kann man sich das auch mal im Internet anschauen, mit so, mit so einer Art Spielzeugauto für Kinder angefangen, das Ganze einfach mal zu verproben und dann natürlich auch mit einem, mit einem echten, vollwertigen Auto. Und was ganz interessant ist, auch dieses Szenario, wenn ich halt mit dem Auto in die Stadt fahre, und einen Parkplatz suche. Ja. Jeder kennt diesen diesen Schmerz quasi, da muss ich irgendwie einen, erstmal einen Parkplatz finden, mhm. dann muss ich irgendeinen Automaten finden, habe dann hoffentlich genügend Kleingeld dabei und muss dann berechnen, wie, wie viel Zeit brauche ich jetzt in der Stadt, um alles zu erledigen. Ja. Dann dann bin ich in der Stadt unterwegs, gucke die ganze Zeit auf die Uhr und dann irgendwann merke ich so, oh Mist, das ist trotzdem zu wenig äh, Zeit gewesen. Jetzt äh, jetzt muss ich schnell nochmal zurück und äh, zur Parkuhr nochmal einschmeißen. Ja. Das bedeutet, ja ich bin als Mensch eigentlich der der Akteur, der die ganze Zeit aktiv sein muss und die Maschinen, also das Auto und die Parkuhr, die sind passiv. Mhm. So Was passiert jetzt, wenn ich quasi überlege, was ist bei einer Art äh, Maschinen-Wallet, also wenn ich einer dem Auto und dem Parkplatz und dem, dem, dem Ticketautomaten, den Ticketautomaten kann ich mir sogar vielleicht sparen in dem Szenario, was passiert dann auf einmal? Die, die Geräte werden auf einmal aktiv. Ja? Genauso wie dieses Beispiel, was viele kennen, wenn, wenn die Milch in meinem Kühlschrank irgendwie alle ist, dann bestellt er automatisch neue Milch nach. Mhm. Ja, Das bedeutet, ähm, ich lasse diese Maschinen quasi aktiv werden. Ich lasse das Auto einfach den Parkplatz bezahlen. Das Auto hat eine Wallet, das, der Parkplatz hat eine Wallet und ich könnte das sogar Realtime machen. Ja, Ich würde quasi parken, würde aussteigen, würde einfach ganz gemütlich in die Stadt gehen und egal, ob ich jetzt äh, zwei Stunden, drei Stunden oder vier Stunden, äh, 15 Minuten und 43 Sekunden dort parke, das könnte sekundengenau über so eine IOTA-Tangle-Lösung zum Beispiel, könnte das abgewickelt werden, ohne dass ich als Mensch irgendwas noch tun müsste. Mhm. So, Jetzt gibt es natürlich, natürlich eine große ähm, Challenge heutzutage auch noch, wenn ich ganz klassisch zu einer Bank gehe und sage, liebe Bank, ich hätte jetzt gerne ein Bankkonto für mein selbstfahrendes Auto ja <lacht> oder für meinen Stuhlbank ja dann würde ich erstmal jeder komisch angucken und, und wahrscheinlich kommen zwei Leute in weißen Kitteln die dich dann abholen <lacht> es, es geht stand heute nicht ja und da da finden genau auch jetzt Gespräche mit Banken äh, langsam statt ja auch diese ewige Diskussion quasi ähm, braucht man überhaupt noch Banken in der Zukunft ja oder nein mhm. ich weiß nicht ob man die braucht ja auf jeden Fall braucht man ähm, in so einer Art Maschinenökonomie, wo wir uns hinentwickeln als komplette globale Gesellschaft, braucht man eine Möglichkeit, um quasi Gegenständen eine Art Bankkonto in Anführungszeichen zu geben, damit die halt aktive Teilnehmer werden können. Mhm. Da kann man natürlich auch ähm, ein Pass natürlich super, wie du vorhin gesagt hast, auch integrieren. Ja, das ist auch immer wie wie unsere Challenge ist eher zu sagen, wie kann ich echte Use Cases wirklich integrieren? Und ich könnte so einen Handwehenscanner wie du richtig gesagt hast, ja auch in, in so ein Auto ähm, einbauen, damit ich die Tür öffne oder auch diese, diese Startknöpfe, die wir mittlerweile haben. Viele Autos haben ja gar keinen Zündschlüssel mehr im klassischen Sinne. Das könnte ich technisch auch mit einem Handwebenscanner zum Beispiel betätigen und auch in solchen Konzepten, in, in Carsharing-Konzepten, wüsste ich immer genau, welcher User hat das Auto zu welcher Zeit benutzt und macht dann auf der gleichen Protokollebene sogar in Realtime die ganze Bezahlung. Ja. Ja, die, Challenge ist genau, genau, die Challenge, um es abzuschließen, sorry, ist, ist genau das einfach mal zu machen. Ja, und, und während diesem Prozess dann auch ganz, ganz viel zu lernen, was tatsächlich möglich ist und was noch nicht möglich ist.
0: Ja, genau, da sprichst du das richtige Thema an. Einfach mal machen. Weil so viele Bausteine sind eigentlich schon verfügbar durch die, äh, ja, durch den Tech-Space als solchen. Ne? Wir haben Proof-of-Work-basierte Blockchains wie Bitcoin, wir haben äh, Tangles wie IOTA und das ist Open Source. Man kann mit dem Code machen, was man möchte, aber es geht halt auch darum, was zu machen. Und du bist jemand, der eben angefangen hat, äh, ja, mit der Technologie versuchen, Produkte zu entwickeln. Erzähl doch unserem Hörer mal, wo man am besten überhaupt mal anfängt. Ich habe immer so das Gefühl, der erste Schritt, das ist der schwierigste. Was war dein erster Schritt und was würdest du vielleicht besser machen nächstes Mal? Was für Ratschläge hast du für
1: Leute, die dir
0: äh,
1: ja, die dir nachkommen wollen? Ja, das ist eine, eine super Frage. Es gibt keine keine einfache Lösung dafür. Ne? Also es gibt keinen keinen goldenen Weg dafür, genauso auch wie für das Thema, wie wie gründe ich überhaupt mein eigenes Unternehmen oder wie baue ich meinen mein Alltag und mein Leben auf einem Konzept wie einer Blockchain auf. Mhm. Was ich, was ich glaube ich denke, was was ganz wichtig ist oder was wir auch einfach gemacht haben, wir hatten damals angefangen, einfach zu überlegen ein bisschen, zu sagen, okay, was für eine Hardware finden wir interessant, die man irgendwie mit einer Blockchain äh, verbinden könnte und eins der ersten äh, Produkte, mit denen wir letztes Jahr angefangen hatten, war zum Beispiel eine, eine Smartwatch zu nehmen, die man mit, äh, mit JavaScript eigentlich beliebig äh, hacken kann und dann einfach zu sagen, wie wäre es denn mal, wenn wir alle zehn Sekunden alle, zu einem bestimmten Intervall halt regelmäßig unseren Pulsschlag auf so einer Tangle speichern würden. Ja, so, dann hingehen Und kann natürlich äh, ewig darüber diskutieren, ob man jetzt ähm, die Smartwatch von dem einen Anbieter oder von dem anderen Anbieter nimmt, ob man vielleicht doch äh, erstmal mit einem Raspberry Pi anfängt. Ähm, dann kann man sich auch verwickeln lassen in Gespräche, was soll denn überhaupt der Business Case dahinter sein. Also da gibt es un unzählige Fallstricke, die einen dahin bringen, dass man am Ende des Tages einen Reality Check macht und dann fragt man sich, okay, wie viel habe ich tatsächlich umgesetzt und dann sagt man halt nichts oder null. Ja. ja, daher, ich kann nur jedem empfehlen, wenn jemand etwas findet und sagt, ich fände es einfach mal interessant zu schauen, ob ich das technisch schaffe, meinen Pulsschlag auf einer IOTA Tangle zu speichern, dann sollte man das einfach machen, so eine Pulsuhr kann man für einen, für einen relativ überschaubaren Wert sich kaufen, die meisten haben einen gescheiten Laptop irgendwie, mit dem man, auf dem man alles installieren kann die Libraries von IOTA sind Open Source, die kann man sich installieren, man muss niemanden um Erlaubnis fragen, man muss sich nirgendwo bewerben und man kann auch, also ich sag mal, wenn man jetzt auch nicht mit einer Smartwatch anfängt, wenn man mit einem Raspberry Pi anfängt und einfach sagt, ich möchte einen Raspberry Pi äh, grün oder rot oder blau leuchten lassen und mhm. dieses Event speichere ich oder ich führe dieses Event zum Beispiel aus, wenn ich eine bestimmte Bezahlung auf ein gekoppeltes Wallet bekomme. Ich glaube, das kann man mit einem, mit einem kleinen überschaubaren Budget von 100 bis 200 Euro kann man sowas einfach mal umsetzen. Mhm. Und was ganz, ganz spannend ist, wenn man das tatsächlich macht, ja, das sind auch ganz viele Lessons learned, die wir jetzt ähm, quasi gemacht haben, ist, dann merkt man wirklich erstmal, was, was ist tatsächlich möglich und was ist nicht möglich. Und wo sind auch Challenges, die bis heute nicht gelöst sind. Und an diesem Punkt kommt man leider Gottes nicht, wenn man ewig darüber re redet, oder Bücher liest oder, oder im, im Internet irgendwas twittert oder sonst was. Das ist auch schön und gut natürlich. Aber im Endeffekt ist es genauso, wie wenn ich ähm, wenn ich Fußballprofi werden will und ewig über Fußball rede und, und Bücher lese und mir Videos anschaue, aber nicht einmal gegen den Ball getreten habe, dann kann ich auch kein Fußball spielen. Ja. Also von daher, man, man darf sich nicht ermutigen lassen, wenn man sagt, ich finde das Thema spannend. Ja, auch... Ähm, auf jeden Fall jegliche Marktbewegungen von irgendwelchen Coins einfach zu ignorieren, kann ich jedem nur empfehlen. Ab und zu kann man da mal reinschauen, wenn man da investiert ist, das ist sicherlich ähm, sinnvoll, aber man sollte sich von irgendwelchen Kursschwankungen oder zu vielen externen Einflüssen nicht zu viel, äh, zu viel beeinflussen lassen, sondern einfach mal sagen, okay, ich fange jetzt damit an und mache irgendwas.
0: ja. Und dann kommt es wahrscheinlich auch darauf an, dass man sich nicht unterkriegen lässt, weil früher oder später wird man wahrscheinlich in ein äh, ja, Hindernis laufen, wo man nicht direkt weiterkommt und ähm, dass man dann nicht die Flinte
1: direkt ins Korn schmeißt, oder? Das ist definitiv so, ja. Und ähm, wenn man sich die Entwicklung von Technologie anschaut, dann ist das auch immer so gewesen, ja, also... Ein, ein Beispiel, was auf vielen äh, Blockchain-Veranstaltungen kommt, ist immer dass die Vorstellung des ersten iPhones von Steve Jobs, dass eigentlich kein Mensch damals verstanden hat, was soll ich mit einem Telefon ohne Tasten anfangen? Ja? Und alle ihn quasi mehr oder weniger ausgelacht haben. Der hat, ähm, Ich glaube, das ganze Team hat um die 150 Millionen Dollar quasi in diese Entwicklung des ersten Geräts reingesteckt, ohne wirklich ansatzweise wissen zu können, was sich heute daraus entwickelt hat, ja, was dafür für Apps drauf gebaut werden, äh, dass ich quasi äh, Videotelefonie habe, dass ich quasi mein ganzes Leben, ja, also was ich vorher, ich brauchte, um Musik zu hören, brauchte ich einen Plattenspieler oder einen Kassetten- oder CD-Player oder sowas, um äh, zu telefonieren, brauchte ich ein Telefon, um Fotos zu machen, brauchte ich eine Kamera und jetzt heutzutage habe ich ein Gerät, wo, ja. wo ich quasi diese Sachen alle mitmachen kann. Ja. Das hätte niemand wissen können und das das geht sogar, wenn man so ein bisschen mal forscht, auch wenn man über über Bitcoin, Ethereum, äh, Dogecoin, Monero, wenn man mal die News sich anschaut, von die alleine drei oder vier Jahre alt sind, dann kann man heute nur darüber lachen. Und ich glaube auch ein ganz, ein ganz, ganz tolles Beispiel ist, dass äh, einer der Anwälte von Henry Ford damals wohl gesagt haben soll, ähm, das Auto ist nur eine Modeerscheinung, die Kutsche wird für immer bleiben. Ja. ja wenn man so hört heutzutage, was halt damals alle Menschen geglaubt haben, dann hilft es einem, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern weiterzumachen. Der Zeitpunkt wird früher oder später kommen. Wahrscheinlich dann, wenn man kurz davor ist, komplett aufzugeben, dann wird der richtige Durchbruch kommen. Ansonsten einfach machen, just do it und sich nicht vom Weg abbringen lassen. Ja, super. Danke für
0: die Insights. Äh, jetzt noch eine, ein bisschen eher aufs Team fokussiert. Du bist ja nicht der Einzige, der... So ein Unterfangen nimmt. Wie hast du mhm. deine Teammember kennengelernt? Bist du jemand, der ähm, selber den technischen Hintergrund hat? Ich glaube eher nicht. Und wie bist du dann auf die Leute gekommen, mit denen du dich gut ergänzt, um eben jetzt so ein komplexes Unterfangen wie die Identität auf einem DLT zu realisieren?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich bin sehr schnell an den Punkt erstmal gekommen, wo ich gemerkt habe, alleine schaffe ich das definitiv nicht, Ja, so einen, also dieses diesen Prototypen zu bauen, den wir jetzt mit IMPASS äh, tatsächlich gezeigt haben vor zwei Wochen, das ist ein Ergebnis von, von ganz, ganz vielen Leuten, also wir sind jetzt knapp äh, zehn Leute, die bei IMPASS im Team sind, die kann man auf der auf der Webseite von IMPASS.io kann man die auch äh, sehen. Und die haben unterschiedliche Skills auch, ja, von äh, natürlich ähm, IOTA-Techniker oder Developer haben wir an Bord, wir haben aber auch äh, Senior Developer, die Datenbanken und einfach IT-Projekte seit seit über 15 Jahren im Pair-Programming zusammen machen, ähm, dann aber auch Kommunikation, Marketing, dann aus, ähm, von der TU München auch jemanden, der, der tagtäglich quasi die White Paper schreibt. Ähm, also es sind ganz, ganz viele ähm, Themen halt notwendig. Dann haben wir zusätzlich auch Advisor, die jetzt nicht direkt in unserem Team sind, aber die halt verschiedene Themen, wie zum Beispiel klassisches Banking, ähm, wie baue ich eine Firma auf, ähm, was gehört da zum Beispiel an juristischen Themen dazu. Da ist, ist ganz, ganz viel, was dazukommt. Und was ich auch ganz, ganz hervorragend finde, ich bin auch jetzt seit Längerem schon ein Teil der IOTA-Community, die auf den verschiedenen Channels, auf auf Discord, auf Telegram und, und sonst so halt irgendwo auch dezentral unterwegs ist. Ähm, wir werden übrigens auch in dem, bevor ich das vergesse, ein, äh, ein IOTA-Meetup in, in Frankfurt ähm, über nächste Woche organisieren, oh, cool. wo wir dann den impas prototypen auch nochmal das erste Mal wirklich komplett öffentlich zeigen wollen. Also diese Zusammenarbeit mit der Community ist ganz, ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel auch das, ähm, das Video ähm, über IM dieses Animationsvideo, das zum Beispiel auch von von drei Jungs, die aus äh, aus Berlin kommen, gemacht wurden. Das sind das sind super tolle ähm, Animationsmenschen äh, halt, die da äh, die Animation, die das Design und ähm, auch die, das ganze Sounddesign, die Musik dahinter gemacht haben. Mhm. Und die haben das ganze, also die habe ich erstmal über die IOTA Community kennengelernt und die haben auch gesagt, die finden IOTA super, die finden, dass das Ganze irgendwie das Vorwärts bringt. Und ich ich versuche so viel wie wie möglich halt ähm, das, das gesamte Projekt an sich auch dezentral zu gestalten, dass viele Leute da mitmachen können. Das ist natürlich auch, man muss da die richtige Balance irgendwie finden. Ja? Also man, wenn man sagt, ich gebe das jetzt komplett raus in die Community und mache mal irgendwie, dann wird halt meistens nichts passieren und wir versuchen daher halt, das Beste aus allem irgendwie zu kombinieren. Ja? Also das, das Nonplusultra an, an, an Vision wäre natürlich, wenn wir IMPS oder auch ein anderes äh, Projekt als so eine Art äh, DAO 2.0 irgendwie aufsetzen könnten. Das ähm, ist eins der Projekte, was ich, was ich ich glaube, das fandest du auch super interessant, ähm, mhm. was super schade ist, dass es gescheitert ist. Aber ich bin mir sicher, da, da wird es noch ganz viel in, in diese Richtung geben.
0: Ja, super. Also ich denke, in der Community trifft man immer Leute, die auch für die, ja, für die gleichen Inhalte brennen und eventuell Skills haben, die eben komplementär zu einem selber sind und wenn man sich da einfach mal aktiv einbringt und Fragen stellt und Diskussionen führt und so weiter, dann findet man immer relativ schnell Leute, die einem weiterhelfen können. Mhm. Ähm, also wirklich, ich habe ich hab riesen Respekt von vor dir, also auch gerade mit Blick auf den Anfang nochmal, wo wir zum ersten Mal telefoniert haben, wo du so gemeint hast, ah, ich möchte meinen mein Job nicht mehr weitermachen, ich möchte mal was Neues ausprobieren, nicht die ganze Zeit Hamsterrad. und ja. Bis jetzt, wo du halt zwei Unternehmen gegründet hast und äh, erfolgreiche Prototypen baust und so weiter, also äh, echt Hut ab, Nino, das äh, machst du sehr vorbildlich, finde ich.
1: Und Danke dir, ich nehme das
0: als, als Lob für mein für mein Team, gebe ich das auch direkt weiter. Kannst du gerne machen, ja. Gut, dann äh, lass uns den Sack zumachen. Gib uns doch noch so ein bisschen deine Einschätzung auf die Zukunft. Ja, Wir haben jetzt viel über die, das Potenzial der Technologie geredet, aber wirklich angewendet wird das ja noch nicht. Was denkst du, braucht es für die Adaption? Wie lange brauchen wir da? Reden wir da von zehn Jahren oder kann das eventuell auch recht schnell gehen? Also ich meine, mhm. wenn wir uns ans iPhone erinnern, 2007
1: wurde das, glaube ich, vorgestellt, oder? So um den Dreh? Ja, ungefähr, glaube ich. Ja, fast zehn Jahre so. Ja, genau, mehr, ne, als zehn jetzt
0: Jahre. mit iPhone 10 oder 10S ist ja zehn Jahre her. Ähm, mhm. Ja, und dann auf einmal ähm, es scheint fast so, man ist aufgewacht am nächsten Tag oder zwei, drei Jahre später und es gab dann auf einmal Samsung mit äh, Smartphones, die praktisch auch so aussahen und letztendlich. Keine Ahnung, fünf Jahre später hatte eigentlich jeder schon so ein Teil. Und jetzt zehn Jahre später hat jeder so ein super krasses Teil, was halt die Digitalkamera ersetzt, GPS ersetzt, das Telefon ersetzt, den MP3-Player ersetzt und praktisch alles in einem Pack. Wie siehst du das da mit Blockchain oder mit DLT oder auch so Iota-Anwendungen jetzt wie Pass Könnte das auch so, sage ich mal, über Nacht passieren oder fehlen da irgendwie noch fundamentale ja, Wegweiser in im Ökosystem?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also natürlich gibt es dazu viele Faktoren, die notwendig sind, damit das wirklich als, als Real-World-Adoption oder Applikation äh, eingesetzt werden kann. Ähm, bei IOTA zum Beispiel, gerade IOTA selber find, befindet sich im, im Beta-Status. Äh, man kann darüber nachdenken, ob die anderen Blockchain-Anwendungen, selbst Bitcoin, gibt es auch. Ähm, Meinung, die sagen, selbst Bitcoin und Ethereum befinden sich eigentlich noch in einem Proof-of-Concept-Status. Mhm. Das kann man, kann man so oder so sehen. Ich glaube, es liegt extrem daran, ob jetzt nicht nur ich als Firma, also ich kann auch mit den Projekten, die ich mache, natürlich keine kompletten Märkte und alle, alle Lösungen liefern. Es liegt aber genau jetzt an den Leuten, die jetzt auch zuhören, die sich vielleicht inspiriert fühlen, an diesen Menschen liegt, es, das Ganze einfach nach vorne zu treiben. Ja. Und es gibt ja auch positive Beispiele, was ich vorhin genannt hatte, aus Holland mit dem Ham von den Brink, diese Idee. Da gibt es auch andere Projekte aus, ähm, aus Toronto mit äh, zum Beispiel Biotas 4, ist so eine Art äh, DLT, Coworking Space, Maker Lab zu machen. Und ich glaube, diese Dinge sind einfach extrem äh, wichtig. Ja. Und das sind Komponenten, die, die notwendig sind, die auch alle einhergehen müssten. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass am Ende des Tages auch diese ein bisschen mühseligen Diskussionen, ähm, dass die irgendwann mal so ein bisschen zurückgestellt werden müssen und die Leute und auch die, die Regierungen, die Banken, dass die auch ein Teil einfach notwendig sind, um, um zu, diesem, äh, zu diesem Punkt einfach zu gelangen. Vom, vom Zeitraum generell denke ich, dass, ähm, dass diese anfängliche Version von Iota Tangle, das quasi iota das Backbone von IoT wird diese dass wir in so einer IoT getriebenen Welt leben oder in einer immer mehr dezentralen Welt das wird definitiv kommen das wird wahrscheinlich nicht 2019 kommen würde ich jetzt mal einschätzen ich mhm. kann mich natürlich auch irren was mit IM Pass zum Beispiel in diesem Fokus Rechenzentrums Zugang und Biometrie passieren kann das ist schon realistisch, dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate schaffen, ein erstes Produkt mit echten Kunden dort ähm, zu bauen.
0: Mhm. Wow.
1: Ja, also das, das ist keine, da gibt es nicht sehr viele Hindernisse, die jetzt noch unbedingt jahrelang brauchen. Und viele von diesen Hindernissen können wir auch einfach selber, ohne da auf andere warten zu müssen, können wir die aus dem Weg schaffen.
0: Okay, super. Was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, so ein bisschen hört man ja auch auf den Vergleich, ist Blockchain gerade wie das Internet in den 90ern. Und in den 90ern sind ja auch extrem viele Anwendungen hochgekommen, die letztendlich bis heute unser Leben dominieren und verändert haben. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Anreiz für alle Leute, die Lust drauf haben, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, weil ich denke, nichts bringt mehr persönlich und professionell, als sich wirklich halt ähm, in den Dreck zu setzen und mal versuchen, was zu bauen. Und ähm, vielleicht schafft man es ja, das neue Google oder so, der Blockchain praktisch zu, zu erfinden und ist dann irgendwann mal ganz reich und muss nicht mehr arbeiten.
1: <lacht> ja, das ist, das ist ein Aspekt, der natürlich auch viele antreibt, ja, dass man irgendwie äh, denkt, man, man kann damit irgendwie Millionär werden oder man kann sich über dieses Geld halt, eine Art von, von Freiheit ähm, erschaffen. Das ist auch ein Teil, der mich auch mitantreibt. Am Ende des Tages glaube ich persönlich, dass es nicht unbedingt notwendig ist, ähm, die komplette Welt von heute auf morgen umzukrempeln. Es reicht tatsächlich schon, dass, dass viele, viele Leute einfach kleine Bausteine zu einem größeren Bild äh, beitragen. Ja, also bei IMPS haben mich auch zum Beispiel manche gefragt, wollt ihr damit eine komplette globale, ID bauen, auf der alle Menschen der Welt quasi registriert sind. Ja, auf, okay. der einen Seite, auf der einen Seite ist das eine schöne Vorstellung, auf der anderen Seite weiß ich auch nicht genau, ob ich das überhaupt möchte oder was das vielleicht dann doch für negative Implikationen haben könnte. Mir persönlich würde es wirklich erstmal reichen, wenn wir nächstes Jahr Pass als produktives System am Laufen hätten und auch von mir aus nur in zwei, drei Rechenzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Und wenn wir diesen Meilenstein erreicht haben, dann können wir von dort einfach weitergehen. In der Zwischenzeit haben vielleicht andere Projekte etwas weiterentwickelt und können sogar ihre Produkte oder ihren spezifischen Use Cases können sie aufbauen auf unserer ID-Lösung, weil am Ende des Tages ist auch Identifikation und Authentifizierung bei allem, was wir heutzutage machen, immer ein, ein Bestandteil, ein Layer, den ich brauche, um erstmal reinzukommen in ein System. Ja, ganz genau. Also, genau. also man muss nicht versuchen, die komplette Welt von heute auf morgen zu revolutionieren, man sollte aber meiner Meinung nach definitiv ähm, jegliche Fragezeichen, die man hatte, nicht als Ausrede benutzen, um sich zurückzusetzen und gar nichts zu machen. Also ja. irgendwo dazwischen ist, glaube ich, der, der Weg, der empfehlenswert ist für alle, die wirklich dieses Thema nach vorne bringen wollen. Okay, super. Ich denke, das war ein klasse Schlusswort. Nino,
0: wenn du jetzt noch irgendwelche Anlaufstellen hast für Leute, die das Gespräch gehört haben und sich denken, wow, IMPASS sieht sich ja spannend an, ich möchte da äh, die Seite besuchen. Hast du irgendwelche Links, äh, ja, die du unserem Zuhörer mitgeben möchtest, die ich in die Showdowns packen kann? Äh, wo findet man dich am besten?
1: Ja, gerne, natürlich. Also ich denke, wir können die Links dann auch nochmal konkret äh, zu dem Podcast dazu stellen. aber unser erster Anlaufpunkt ist natürlich die Webseite, impass.io dann sind wir relativ ähm, aktiv auf, auf Twitter äh, mit dem Handle äh, i underscore am underscore p -A -S, s und ansonsten findet man mich auch relativ äh, einfach äh, beziehungsweise mein Team auch unter IMPASS auf den auf den IOTA Discord Channels oder in, äh, in Telegram und kann mich dort auch direkt anschreiben.
0: Okay. Ja, dann super. Vielen, vielen Dank dir, Nino, für das tolle Gespräch und die super Insights aus erster Hand. Äh, ja, ich würde mich freuen, dich irgendwann mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen
1: und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, alle. Es hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de.